1: Пришло время для программы Без обеда. Начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь к эфиру переходим. Тема сегодня звучит так, как правильно расторгнуть брак. Об этом все знает юрист, старший партнер юридической фирмы Маска Метелкин Бушмин и партнер Виталий Башмин, Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Наталья. Ну, тема такая серьезная и важная. Все-таки, да, по статистике, которая вот была представлена за 6 месяцев 2022 года, на тысячу браков приходится 907 разводов. Ну, цифра, конечно, кошмарная, становится страшным Почему у нас разваливаются семьи. И, Виталий, вот на ваш взгляд, с какой процент, ну, примерно, да, понятно, мирным путем разводится?
0: Очень мало. Очень мало. Причем даже я замечаю, что они, когда впервые ко мне приходят, они говорят, да, вот мы их, там, один из супругов, говорит, я хочу все мирно, вот так вот поделим, она согласна. Я говорю, ну, нужно тогда это все закрепить, до нотариуса. Ну, и до нотариуса никто не доходит, и в итоге все идут в суд.
1: И это на самом деле пугает. С чем связывать? У нас люди не умеют договариваться или настолько обиды все-таки? Или это человеческие как Ну,
0: раз? Ну, вы правы, Наталья. Это очень чувствительная такая история, когда понятные активы, понятно, откуда они взялись. У кого-то какие-то там внутренние воспоминания, у кого-то там какие-то финансовые вложения, а потом начинается обид претензий взаимных и так далее. То есть они могут договориться, как правило, там по каким-то ключевым вещам, там, по квартире, например. А потом выясняется, а нужно же договориться по гаражу, нужно же договориться по машине, нужно же договориться по каким-то там...
1: Детям, собакам. И...
0: вещам, да. И, и вот это, как правило, ломает всю, всю эту историю. Когда они начинают в детали погружаться и вот выяснять, кому что в более детальном приближении, тогда начинается... вот бы спор.
1: То есть, развод – это не просто два человека решили не жить вместе, да, и официально это оформили, это еще и куча сопутствующих моментов, которые изначально, когда люди живут вместе, никто не учитывает. Все правило.
0: правильно. А еще важно учитывать, что, знаете, чтобы нашим слушателям было понятно, развить, разделить два термина. Развод – это прекращение брака. Ну, то, что мы называем штамп в паспорте. И раздел имущества. Раздел имущества – это... Она может быть как связана с разводом, так и не связана. То есть могут люди развестись и имущество не делить. Также жить там в одной квартире, она также будет в их совместной собственности. Но брачные отношения фактически могут прекращать. Поэтому важно понять, что развод и раздел – это два разных с точки зрения закона вещей. И с точки зрения жизни это тоже могут быть либо параллельные процессы, либо не связаны между собой. Но часто их связывают в одном, так скажем, деле, в одном иске, в одном случае. Суде.
1: Радиослушателям, я напоминаю, что если у вас есть вопросы по теме «Как правильно расторгнуть брак?» 219-11-10, дозванивайтесь, задавайте их и мессенджеры к вашим услугам. 8-933-328-1028, Вайбер, WhatsApp и Telegram. Ждем ваших сообщений, также можно и голосовых. Так вот, давайте ну, уже по пунктам все разложим. Да, если люди приняли решение расстаться и, например, уже даже брали какую-то паузу, подумать, обдумать, и все-таки пришли к выводу, что пора разводиться, и этот штамп в паспорте только мешает им жить. Что делать?
0: Ну, прежде всего, нужно понять, что существует две процедуры. Одна внесудебная, когда супруга, оба супруга согласны брак расторгнуть, они приходят в ЗАГС, платят госпошлину, и через месяц им выдают новые документы, ну,
1: И зеленую бумажку.
0: И зеленую бумажку, которая называется свидетельство о расторжении брака. Ну, как правило, там еще, если кто-то хочет, может фамилию вернуть, которая у него была до замужества. Это внесудебный порядок, но он не всегда допускается. Если есть у супругов несовершеннолетние дети, то такой брак может быть расторгнут только в судебном порядке. Ну, еще вне судебный судебный порядок используется, когда они вроде договорились, а нужно явиться двоим и двоим подать заявление совместно. А второй супруг я не могу... Не ну, хочу. Не хочу или всячески иным образом уклоняется от совместного похода в органы ЗАГСа, чтобы этот брак расторгнуть по обоюдному согласию. Тогда тоже применяется судебный порядок. Тогда один супруг готовит иск, подает, и второй уже выступает ответчиком в суде по иску о расторжении брака.
1: То есть, если есть дети, то тут вариантов никакого не предусмотрено, только суд.
0: Да, и еще особенность интересная, важная, муж, акцентируем внимание, что именно муж не может подать заявление в суд о разводе до того момента, пока жена либо беременна, либо ребенку еще не исполнилось года. То есть, в этом случае закон защищает материнство, детей, и вот этот вот период, когда жена беременна или, ну, или у нее ребенок не достиг одного года, муж не имеет права подавать такое заявление в суд, ему будет такое заявление возвращено.
1: Ну, я знаю случаи, что когда все-таки мужчина оказывал давление, женщина сама подавала, и даже судья, когда говорила, я могу вас не разводить, все-таки разводили, потому что женщина говорила, что нет, все, давайте. Ну,
0: по ее согласию это возможно, да.
1: То есть, здесь тогда, получается, такой вариант все равно есть, если вы уже сами не хотите, то вас разведут. Все верно. Дальше. эта процедура. Мы приходим. Сколько вообще может длиться процедура развода? Все же думают, вот мы пришли в ЗАГС и нам, если оба согласны, сказали, все, мы разводимся, и тут же все. Ну,
0: несудебная процедура в органах ЗАГСа занимает месяц, то есть вы подали заявление, через месяц получили документы. Если оба пришли, все подали, заплатили госпошлины, все у них там правильно в документах, то месяц. Судебная, она чуть сложнее, потому что Ну, я не буду советовать обратиться к юристам, потому что там все довольно просто. Любое заявление о расторжении брака вы находите в интернете, подаете его в суд в мировой по месту жительства вашего второго супруга, либо по месту регистрации брака. Платите госпошину, пишите в заявлении, просите расторгнуть брачные отношения с таким-то, с таким-то.
1: Причина. Надо писать. Многие пишут, не сошлись характерами.
0: Вообще закон не связывает никаких последствий с причиной расторжения. Поэтому писать можно не писать, но в формах стандартных, если вы в интернете будете искать, то найдете там «не сошлись с характером», «невозможно совместный быт» и и всякие иные такие формулировки, безликие, назовем так. Как-то обозначать причины не обязательно. Соответственно, после того, как подаете заявление, суд назначает дату судебного заседания, вам придет повестка – являетесь по повестке, либо отправляете своего юриста. Личное присутствие в данном случае не обязательно. Но в законе есть такое правило, что суд обязательно назначает срок для примирения. Независимо от того, что если даже двое пришли, даже двое сказали, что хотят они брак расторнуть, суд все равно откладывает судебное заседание. В законе написано до трех месяцев. В практике, это как правило, на месяц откладывает заседание, и после, потом приходите второй раз, и тогда уже брак, в суд выносит решение суда о расторжении брака, с этим решением, получив решение, вступившее в законную силу, вы тогда уже идете в ЗАГС и вот получаете то самое долгожданное свидетельство.
1: Если э, на первое заседание один из супругов не вился, ну, тем самым, э, возможно, решил затянуть процесс, да, если он не хочет разводиться, это какие-то последствия имеет или как-то отразится на деле?
0: Ну, глобально, с точки зрения практики, никак не отразится. Суд все равно назначит срок для примирения месячный, отложит судебное заседание первое в любом случае.
1: Uh-huh. То есть даже если на первое заседание не пришли, Суть не поменялась. Даже
0: если он и потом не придет, то все равно суд брак этот расторгнет.
1: А, расторгнет, да. А если будет просить еще дать время... Ну, такое то, бывает?
0: Такое бывает. Довольно часто, я могу сказать, когда что-то там происходит в голове, либо там в ощущениях, в приближении, так сказать, этого момента. Начинают лю... задумываться. Люди тем, начинают это... задумываться, приходят в суд, говорят, нет, дайте нам еще время, я вот готов приложить усилия, чтобы урегулировать эту всю ситуацию и прийти к соглашению, брак не расторгать. Очень часто такое бывает.
1: И тогда суд еще может дать и месяц? И суд
0: может еще дать месяц. Ну, то есть в законе до трех месяцев.
1: То есть мы три раза можем ходить и упрашивать суд, продлевать? Часто
0: стороны это используют. Ну, там, то, Откладывать
1: через... смерть, скажем так. Да. А, в мессенджерах у нас пришло сообщение. Добрый день, как расторгнуть брак, если мы с мужем оба а граждане другой страны, и брак мы заключали не в России, у нас квартира общая здесь?
0: А, давайте по порядку. Как я говорил в самом начале, развод и раздел имущества – вещи разные. А, к Человеку, который задает вопрос – Очень сложно ему ответить, потому что нужна дополнительная информация. Во-первых, если брак зарегистрирован в другой стране, вопрос, признан он ли здесь, в Российской Федерации? То есть они пришли ли здесь и подтвердили заключение брака в государстве другой страны? Если да, то в общем порядке. Потому что тогда брак действует и здесь, на территории. Если они этот брак никаким образом не легитимизировали на территории России, то есть он не признан российским государством, то брак в России расторгнуть нельзя бы. Это что касается расторжения. Теперь что касается раздела. Раздел в данном случае, если супруги не против, он возможен просто по соглашению. Если брак или если нет, То тоже надо смотреть, как это имущество зарегистрировано То есть на одного имя супруга зарегистрировано Либо на двоих в долях И от этого тоже возникает много вариантов То есть если на имя одного, то это будет действительно проблемой Это нужно делить имущество в государстве той страны В котором этот брак был зарегистрирован
1: Uh-huh. А получается, здесь у нас, если подать просто в суд, и ну, там, в, в долях разделить невозможно будет? Если вы абсолютно, ну, в нашей стране чужие люди.
0: Чтобы разделить имущество, оно же должно обладать статусом общего имущества супругов. Uh-huh. А в данном случае российское государство не, признаёт, не признало uh-huh. этот брак. Поэтому для российского государства, для российской правовой системы это имущество либо зарегистрировано на имя одного, и личной собственностью этого является. Либо там в долях. Тогда, ну, в долях, я так понимаю, не будет проблем.
1: Ну, то есть, получается, здесь есть вариант по-любовно все решать через нотариуса, да, там, допустим, все де- верно. Де- делить имущество. Все верно. Суд здесь не поможет, если брак не признан. Все верно. десять. это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, если есть вопросы, то задавайте их в прямом эфире. И наш эксперт сегодня на них постарается ответить. Если есть дети, да, и никак не могут договориться стороны, как они будут общаться, в каком порядке, и вообще хотят, может быть, одна сторона запретить второй какие-то встречи и так далее. Здесь как? Может это дело продолжаться дальше, когда уже брак расторгнут?
0: Все верно. То есть очень часто в стандартных формах, в каких-то обращениях в суд, или в образцах в суде вы можете увидеть, что в заявлении о расторжении брака указывается, что спора по детям нет, и тогда суд брак расторгает часто соединяет вопрос расторжения брака и определения порядка с детьми, общения с детьми. Ну, тут важно что понимать, что сам по себе вопрос, с кем проживает ребенок, ну, действительно должен решиться между супругами. Если же супруги об этом не договорились, это будет решать суд в зависимости от того, от условий жизни первого супруга и второго От его материального обеспечения И возможности взаимодействовать с этим ребенком И давать ребенку то, что ему нужно Там Воспитание, детский садик обеспечение финансовое и так далее. Тогда будет суд решать, с кем ребенок останется. Mm-hmm. Поэтому очень часто суд при расторжении брака, если есть спор по детям, выясняет эти вопросы. И второй вопрос, и даже если они, возвращаясь к вашему, если они определились, с кем остается ребенок, и если один из супругов не дает общаться с второму супругу с ребенком, то в данном случае суд может также определить порядок общения с ребенком. В какие дни, по каким праздником, сколько в часах, в минутах и так
1: далее. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо, что дождались ответа. Представьте ваш вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел бы задать такой вопрос. А, имущество, которое приобретенное до брака, а, значит, а, реализовывается а, в, в браке, а, понятно, там, без согласия, а при, при разделе, Уже когда при разводе происходит раздел, вот то имущество, приобретенное ранее, оно как делится? И если еще один момент такой,
1: квартира в ипотеке, то есть совместно выплачивается ипотека. Александр, вы разводиться собираетесь? Да, да. Печально. Спасибо за вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Смотрите, это на самом деле довольно распространенный вопрос. Первое, что нужно понимать, все имущество, пообретенное до брака, является собственностью того супруга, на чье имя, ну и кто его приобрел. Но есть очень интересный вопрос. Часто так бывает, что, например, у, там, у супруги была квартира до брака, они решили... Я, я, я полагаю, что у Александра такая ситуация есть. Они решили расшириться, продали эту там условно-однокомнатную квартиру и использовали деньги от продажи в качестве первоначального платежа по ипотеке на новую большую квартиру. Так вот, деньги, внесенные за счет супруга, личных денег супруга, могут учитываться при определении доли на это имущество. То есть, если он внес этот вклад при разделе этой квартиры, будет учитываться ну, его вклад личных денег, не совместных, а личных. Поэтому, отвечая на вопрос Александра, на его первый вопрос, что это его имущество, а деньги от его продажи, если они были увеличили стоимость совместного имущества, будут учтены при разделе этого имущества совместно. Если пойти еще дальше, говоря про ипотеку, ипотека это все-таки общий долг, потому что он приобретен на... на, Очень часто не задумываются, что, как бы, думают, ну, ипотека-то на одного оформлена, я-то тут причем, А на самом деле этот долг является общим, поскольку приобретался на нужды семьи. И он подлежит разделу тоже пополам между супругами. Но, как правило, супруги договариваются. Либо там одному квартира и долг, либо квартира пополам, долг пополам.
1: Ну, я так понимаю, чем меньше имущества, тем быстрее все, весь процесс закончится, да? А у кого есть что делить, так там и годами может все затянуться.
0: Ну, да, в моей практике споры, когда людям есть что делить, длится годами, а 2 три года, если там обширный перечень имущества, это может продлиться. Особенно, когда они активно спорят там и очень долго жили вместе, и накопилось очень много имущества.
1: Прежде чем на рекламу уйдем, у меня вот такой вопрос, да, вообще к юристам, так, к специалистам во время бракоразводных процессов, часто у нас обращаются? Или пока у нас еще не дошло до этого? Культура еще не настолько высока? А
0: а, Чаще обращаются до. То есть, что я имею в виду, что очень много обращений, вот как у Александра, когда они планируют развестись или разделить имущество, они очень долго обдумывают варианты. Таких обращений очень много, но не все потом доходят до суда и до юристов. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, связано, что они там договорились или реально оценили перспективы. Вот. Очень часто обращаются на старте, и потом мы вот вместе с ними сопровождаем это уже там до последнего момента.
1: Без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной юрист, старший партнер юридической фирмы Маска Метелкин Бушмин и партнер. Виталий Бушмин. Еще раз здравствуйте. И мы сегодня обсуждаем, как правильно расторгнуть брак. В первую часть программы мы уже обсудили, что если детей нет, то мы идем в ЗАГС. Но а суд, если один из супругов не согласен на развод, и даже если детей нет, да, и он отказывается идти с вами добровольно в ЗАГС. И второй случай, да, это когда, собственно говоря, есть дети, тогда только суд, Может вам помочь в расторжении брака Но надо понимать, что судебный процесс О расторжении брака и раздел имущества Например, это два абсолютно разных дела Которые могут идти параллельно А может одно уже и закончится Вас разведут, а дележка продолжится
0: Все верно Ну, То есть они могут быть как вместе, так и параллельно или там один после другого, потому что, как правило, споры о разделе имущества они занимают больше времени, а споры о простожении бра, как мы обсуждали, более короткий срок. Как правило, людям интересно быстрее развестись. Для каких-то их там личных целей там, Вступить в новый брак Или там, куда-то уехать Или еще что-то сделать Поэтому, как правило, люди не объединяют это все в одно А если они объединяют, то потом как бы, от этого довольно стильно страдают Потому что это может длиться два, длиться два года А они находятся в браке не нерасторгнутым А может быть у них уже новые отношения Они там, готовы вступать в новый брак А это еще не закончилось
1: 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются расторжения брака, то дозванивайтесь и задавайте их. И, кроме того, мессенджеры к вашим услугам 8 933-328-1028, вайбер, ватсап, телеграм. Пишите и голосовые сообщения тоже можете отправлять. Но еще один немаловажный вопрос – это все-таки содержание детей, элементы Здесь как быть, когда нужно подавать на алименты, если не подали, то как правильно оформить содержание детей, чтобы потом, у нас же люди разные, мы когда зам, что выходили, женились, клялись в любви до гроба и что будем всегда вместе, а потом раз и вот развод.
0: А что касается элементов, вот мы проговорили про воспитание детей, и когда суд определяет, с кем остается ребенок, соответственно, с тем, с кем остается ребенок, второй супруг обязан этого ребенка содержать. Элементы – это вещь, которая направлена на защиту прав детей. Прежде всего, просто второй супруг является проводником этих денег и в содержании ребенка участвует своими силами. Что касается элементов, то при подаче заявления о разводе можно сразу соединить в нем и указать о требовании установления элементов. Вообще, нужно сказать, что алименты могут быть и вне несудебном порядке тоже установлены. Если второй супруг согласен, сумма фиксирована, все определено, а стороны могут заключить нотариальное соглашение о установлении алиментов. Элементов, оно будет иметь фактически силу решения суда. Что это означает? Это означает, что если супруг не выполняет свои обязательства по оплате этих элементов, соглашение о элементов или решение суда можно отнести приставам, и тогда приставы в принудительном порядке будут эти элементы вз- взимать. А, вот вкратце... Ответ на этот вопрос.
1: Радиослушатели, ответим, потом еще немножко к элементам вернемся. 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире. ваш Добрый, вопрос. День, добрый, добрый день, Денис, меня зовут. Uh-huh. Такой вопрос. Какое-то время назад у меня произошел развод. Я подавал иск на раздел имущества. Но потом отказался от иска. То есть а, бывшая супруга там а, у нас не определенные устные договоренности были. Вот, то есть договоренности эти не были выполнены. А, могу ли я еще раз подать? Потому что, насколько я помню, была норма, что повторно нельзя это делать. Может быть что-то изменилось?
0: Действительно, повторно подать иск нельзя, но фактически у вас имущество находится в совместном режиме, то есть ничего не изменилось. Оно как было у вас, в общем, так и осталось. Поэтому а, такой интересный, и сложный вопрос. Действительно, по нормам ГПК повторное обращение с аналогичными требованиями запрещается. В вашем случае, ну, нужно, наверное, договариваться с супругой подписывать нотариальное соглашение о разделе этого имущества.
1: Кстати, если один раз уже на развод подавали Потом решили примириться А через какое-то время развестись снова можно? Или опять какие-то нормы существуют? Нет,
0: тут, тут можно Тут уже другие обстоятельства уже будут Я думаю, что и в случае с Денисом Можно попробовать второй раз обратиться Потому что обстоятельства изменились Можно попробовать обратиться второй раз И еще важно, возвращаясь к вопросу радиослушателя Дениса Что если вы обратились в суд Вам имущество поделили ну, то есть, например, была у вас квартира и машина, поделили А вторую квартиру или машину забыли поделить Вы можете второй раз пойти делить вторую квартиру и, и машину
1: 219 1110 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Ксения Слушаем вас Такая ситуация Повторно в браке Ожидаем пополнения семьи у мужа есть ребенок от первого брака, на которого он отправно платит элементы, но по факту ребенок проживает с нами. А, так как маму лишить родительских прав невозможно, ну то есть человек вполне адекватный, там не пьющий, ну. А ребенок по факту живет с нами, и все денежные средства на него тратим, а элементы уходят, ну, в никуда. Вопрос, можно ли мне подать при рождении общего ребенка на встречный элемент, или как это правильно назвать, для того, чтобы туда уходило хотя бы чуть меньше денежных средств, потому что по факту ребенка обеспечиваем от первого брака все равно мы. Угу. Спасибо, Ксения.
0: Спасибо, Ксения. А вообще
1: отменить элементы можно?
0: А, вообще нет. Ну, если он добросовестно, добросовестно исполняется... Ну, просто... если
1: говорят, что ребенок живет... Сейчас я, <сослушание> я <сослушание> сейчас
0: расскажу. Смотрите. Первое, что, в случае с Ксенией, отвечая на ее вопрос, да, действительно, если рождается второй ребенок, можно подать в суд на алименты или пересмотр алимент, решения по ранее элементам, вынесенные по элементам, установленным ранее, потому что там меняется пропорция. Потому что на одного там одна пропорция, на, на двоих детей другая пропорция. Это первое, что можно сделать в этой ситуации. Второе, Ксения может подать самостоятельный иск установления элементов на на ее ребенка. А третье, что можно сделать в ее случае, и это, наверное, самый правильный вариант, если ребенок фактически проживает с ее супругом, фактически они его содержат, пересмотреть вопрос о о определении места жительства ребенка, то, о чем мы говорили ранее, то есть обратиться в суд и определить место жительства ребенка с отцом. И тогда вопрос элементов снимается самим собой. Тогда можно это решение тоже по элементам тоже отменить.
1: То есть даже сейчас уже, пока второй ребенок не родился, можно подать в суд и попробовать такой вариант, да, если все...
0: Да, вот последнее, о котором я говорил, именно определить место жительства ребенка с отцом.
1: Здесь еще такой момент, а детей в суд же не вызывают, да, но ну, если дети маленькие, получается.
0: А с определенного возраста учитывается мнение детей о том, с кем из родителей они хотят проживать. То есть там сложный порядок, там привлекаются органы эпики и попечительства, которые следуют условия жизни для ребенка у отца и матери, обеспеченность там игрушками, отдельной комнатой, учебными какими-то материалами и всеми особенностями, которые необходимы для детей. И с определенного возраста учитывается мнение ребенка. То есть ребенка могут спросить, с кем он хочет жить, и суд уже будет принимать решение с учетом его мнения.
1: Мне кажется, лучше до такого вообще не доводить. Детям тяжелее всего в этой ситуации. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Слушай. А У меня такой вопрос к гостю. Вот а, супруга развелся, и вот у нас двое детей. А одного ребенка я через суд. Со мной проживает ребенок, второй а, проживает с бывшей супругой. Дети оба несовершеннолетние. А алименты плачу я, так как вот один ребенок остался, да, то есть... А вообще это вот нормально, что вот ребят, Детей, скажем так, поделили пополам И плачу элементы только я Евгений, а скажите, пожалуйста А вы платите элементом на двоих детей Или на одного? Одного Который остался с вашей супругой, правильно? Видимо, да, да ну, соответственно, если это вполне нормальная ситуация, в том смысле, что она попросила на содержание детей с вас денег, а вы и с нее не попросили, вы тоже также можете попросить, поскольку ребенок остается... ребенка одного содержите вы полностью, а обязанность по содержанию детей наложится на обоих родителей.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. У нас в мессенджерах пришло сообщение. Здравствуйте, как делятся совместные кредиты поровну?
0: Да, безусловно. Но если, ну, ну, ну что же понимать? Тут есть особенности. Смотря какие кредиты. Вообще в законе указано, что все имущество совместное, оно делится пополам. А имущество это в том числе долги. Но не просто долги, а долги, которые пошли на нужды семьи. И вот у нас в практике часто встает в суде вопрос. супруга говорит, а у меня вот долги. Их тоже нужно учесть при разделе. Ну, соответственно, уменьшить долю того или иного супруга. И суд вынужден и должен по закону исследовать вопрос, на что были потрачены эти деньги. То есть, если один из супруга взял миллион долларов в долг и потратил его в казино, то этот долг не будет учитываться при разделе. А если эти деньги были потрачены на нужды семьи, там, поехали в, 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 в... путешествие в, в отпуск, купили домой там, какую-то мебель, если мы говорим о, 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 о вот таких кредитах, то это, безусловно, будет признано общим долгом. Ну, так же, как и вопрос, отвечая на вопрос ранее: ипотека, ну, если супруги проживают в этой квартире, ну, естественным образом деньги потрачены на нужды семьи. То есть, критерии: потрачены деньги на нужды семьи, то кредиты подлежат разделу. Потрачены не на нужды семьи, а иным недобросовестным способом там наличные интересы одного из супругов, не подлежат разделу.
1: Продолжение как раз тема: а если муж взял кредит, чтобы подарить жене телефон?
0: ну естественно это, это, это к...
1: проблема мужа надеюсь
0: на самом деле нет это тоже очень такая забавная история она заключается в том что дело в том что подарки между супругами возможно только личным имуществом. То есть, если у меня было что-то до до брака, я могу подарить своей супруге, и это станет личным имуществом супруги. А если у нас все общее, что бы я не дарил супруге, оно все равно становится общим, потому что оно из общих денег потрачено. Поэтому этот супруг, этот этот телефон, он является фактически совместным имуществом. Суд может это учесть при разделе имущества, но, как правило, вопрос, кому отходит телефон, а кому что-то другое в суде не встает, потому что мы о более глобальных вещах говорим.
1: Ну, а вообще, в Красноярске бывает бывают такие случаи, что делят там вилки, ложки, вплоть да, до такого? бывает,
0: есть. бывает. Такое бывает, но, как правило, просто этим никто не занимается, потому что довольно сложная и кропотливая работа. Вам нужно каждый предмет оценить, найти, сколько он стоил, или заказать оценку стоимости этого имущества. Но я видел такие иски, когда пишут квартиру и содержание этой квартиры. Там три шкафа, пять кроватей, ложки, вилки, кухонный гарнитур, гардины, вот прям перечисляют все имущество на находящиеся в этой квартире.
1: Если, например, какие-то ценности, золото и так далее, здесь тоже будет делиться? И как это делать?
0: В законе есть такое специальное правило, что предметы роскоши, предметы роскоши могут делиться, но вещи личного пользования не делятся. И там в каждом случае решается, что является вещью личного пользования, а что является предметом роскоши. И это тоже история индивидуальна. Для кого-то там колье за... 100 тысяч рублей не предмет роскоши для конкретной семьи, а для какой-то это великая ценность. И в таком случае такое имущество тоже можно делить.
1: Мы не можем обойти внимание и брачный договор или брачное соглашение. Здесь оно же одно составляется до брака а второе еще и в процессе супружества можно составить.
0: Ну, поскольку вот у нас, я так понимаю, эфир подходит к концу, угу. я бы вот сразу рекомендацию хотел, с рекомендацией начать и в добраечный договор прийти. Я бы посоветовал всем людям, которые ну, вот, находятся на, на грани развода и планируют или думают о том, как это имущество будет делиться, самое главное правило – попытаться договориться так сказать, на на берегу. (свят) (свят) Так сказать, на берегу. Поскольку, если они об этом не договорятся, то этот суд затянет, заберет у них все силы и деньги на юристов. Это Знаете, такие очень много шуток по этому поводу. Соответственно, я предлагаю, ну, советую договориться. Как эту договоренность зафиксировать? Вот предыдущий радиослушатель звонил, говорит, устно договорились, и потом опять возникли проблемы. Чтобы ваша договоренность устояла в суде, была вам полезна, обязательно нужно договориться и подписать документ, и удостоверить его нотариально. Только нотариальное соглашение о разделе имущества имеет юридическую силу. Иное соглашение эту юридическую силу не имеет. Есть два вида документов. Это брачный договор, который, как правило, заключается до вступления в брак или во время брака. А есть второй документ, называется соглашение о разделе имущества. Оно, как правило, заключается вот в таких ситуациях, о которых я говорю, либо после расторжения брака. Смысл этих двух документов в чтобы зафиксировать, кому какое имущество достанется. При разделе при, при, при разводе А если уже развод состоялся как, как это имущество поделить То есть можно договориться о каких-то долях Можно договориться о конкретных предметах Кому что достается Одному квартира, второму машина Одному бизнес, второму нежилое не помещение Вот о таких параметрах говорим Но важно, что это все должно быть нотариально удостоверено Если брачный договор для соглашения о имущества Не удостоверено нотариально Никакой юридической силы это не имеет
1: то есть здесь все серьезно. А бывают же моменты, когда имущество одного из супругов ну, там, в силу каких-то обстоятельств оформлено на других лиц. Тогда что-то доказать вообще можно в суде? Или здесь все, вторая половина остается...
0: Чисто теоретически можно доказать, но в этом случае вам нужно доказать, что эти деньги были потрачены, что из общих денег было, были унесены эти затраты. Но вот один из вот недавних споров я рассматривал, когда... Общие деньги были потрачены на приобретение дома, а дом был зарегистрирован на родителей. Но там очень легко было доказать. То есть они сняли деньги со счета, в этот же день деньги появились на счете у родителей, и с этих денег были потрачены. А второй случай, когда деньги прямо с общего счета супругов, ну, одного из них, были направлены напрямую продавцу. Имущество, которое было в итоге зарегистрировано на других лиц. Вот в таких случаях, да, можно доказать, что не сколько имущества, что что совместное, а что вот эти деньги должны быть вычтены из из доли того супруга, в распоряжении которого в итоге оказалось имущество.
1: Ну и в окончании, скажем так, вопрос, да, можно ли подать заявление на развод ну, через госуслуги или вообще как-то через интернет? Или у нас приходить только
0: Да, можно, но это сложно, потому что заявление о разводе через госуслуги можно подать только при наличии электронно-цифровой подписи у обоих супругов. Они оба должны подать и с электронно-цифровой подписью. А как мы знаем, электрон цифровая подпись не у каждого из нас есть, поэтому пока вот такой довольно усложненный порядок. Но единственный плюс подачи через госуслуги, что там госпошлина снижена мы об этом не поговорили. Госпошлина в ЗАГС, если не изменяет память, 600 рублей каждый супруг. Порогов платят. Через госуслуги с понижающим коэффициентом 70% от вот этой стоимости, которую я назвала.
1: развестись дешевле.
0: А, да, а в суд, кто подает иск, тот тоже платит там, сумму в районе 600 рублей, там 600 или 650.
1: Ну и совет красноярцам, все-таки если назревает уже развод и никак не исправить ситуацию, ну, конечно, хотелось бы от себя лично, ребят, давайте лучше разговаривать друг с другом и не доводить и не до судов, ни до разводов, все проблемы в семье решаемые.
0: Я советовал бы договариваться, и эту договоренность обязательно фиксировать нотариально. Нотариус вам там поможет, то есть вам ничего не нужно делать. Вы говорите, вот я хочу себе, мы в браке приобрели это, с супругой а вот эти вещи, мне вот эти. И нотариус договоренность фиксирует и выдает вам документ соглашения разделе, с которым вы там уже в ГИБДД идете, чтобы машину переоформить, или в МФЦ, в Росреестр, чтобы переоформить уже там недвижимое имущество.
1: Спасибо большое. Сегодня с нами был Виталий Башмин, юрист-старший партнер юридической фирмы «Масками Телкин Башмин и партнеры». Это также с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Я вам напоминаю, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: обеда.